0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Een hele goede dag.
1: We zijn in eigenlijk het vertrouwde drietal. Ik uh, voel me vereerd dat ik hier Dennis van Eersel en Sinclair Wisschop tegenover me mag hebben. Mijn naam is uh, Frank Stout. Sinclair, hoe is het met je?
2: Want uh, je hebt een lekker lange vakantie gehad. Drie weken op vakantie. En uh, ja, ja, helemaal klaar voor een, uh, voor een nieuw voetbalseizoen dat nu weer gaat beginnen. En uh, ja, ik moet zeggen. Dat heb ik toch wel weer gemist, hè? na zo lang niet ja? in, uh, in voetbalstadions geweest te zijn. Heb je het
1: voetbal gemist of heb je Dennis uh, gemist naast je? Nou,
2: alles. Ja. <laughs> nee, maar, maar, maar met name toch ook uh, het voetbal dat je dan toch weer uh, bij bepaalde wedstrijden aanwezig bent. Uh, ja, het begon wel weer te kriepelen. En natuurlijk, uh, uh, je moet wel schakelen, want het is wel uh, een wereld van verschil. Of je in een leeg stadion zit om verslag te doen of in een vol stadion. En alle, uh, gisteren hebben wij ook verslag weer moeten doen met mondkapjes op, dat soort dingen. Dat is de eerste keer, hè? Ja, dus dat is, uh, dat is allemaal wel wennen. Maar en Dennis
1: dan... wist nog niet eens hoe die hem op moest zetten. <laughs>
2: hij stond dat verkeerd. <laughs> ja,
1: ja je, je had hem andersom.
3: Ja, dat blijkt.
1: Ja. Ja.
3: ja. Nou, hij heeft weer wat geleerd. Ik
1: kreeg via Twitter kreeg een. Ik uh, zag het? Ja, was heel, een was melding, een heel dat vriendelijke een, dame. Een, ijzerdraadje, die mij erop draadje, een ja. ijzerdraadje aan de bovenkant ja. zit om je neus te uh, ja. En jij zat ook nog een beetje te handelen met een mondkapje, Sinclair. Na afloop zag ik jou een stand-up voor tv doen. De eerste zat, zat, ook, zat ook niet helemaal lekker.
2: <laughs> nou, in, die, in de perskamer moet je dus ook je mondkapje op. Maar goed, met zo'n stand-up leek het me handig om hem even af te doen. Maar ja, dan, in mijn ooghoek zag ik advocaat al komen, dus snel dat mondkapje weer op. Nee, het is, uh, het is allemaal even wennen en uh, laten we hopen. Maar ja, voor hetzelfde geldt, we weten niet hoe de wereld er over een maand uit dat alles dan... Ja, iets soepeler vergaat. Want ik dit blijf is, uh... wel
3: moeite hebben, jongens. Laat ik, uh, de podcast is ook om onze mening te geven. Ik Zeker. heb wel echt
2: moeite met de
3: willekeur... die er ja. uh, in Nederland is. Hè. Dan moeten we bij Feyenoord, Sparta en Excelsior... moeten we mondkapjes op. Uh, in de Amsterdam Arena hoeft het dan weer niet. Bij PSV Vitesse hoeft het dan ook weer niet. Dit, dit zijn toch dingen die je ook... Uh, uh, in, in van die stadions die je dan toch landelijk moet regelen.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: En dan kom je terug, uh, Sinclair, en dan zie je de wedstrijd Feyenoord tegen Twente. En dan denk je, was ik maar thuis gebleven?
2: Uh, nee, want nogmaals, ik vond het weer leuk om in een voetbalstadion te zijn. En ik uh, realiseer me wel dat dit eigenlijk pas week 2, week 3 van Feyenoord in de voorbereiding is. En normaal mag gesproken, je dan niet
1: wel ietsje meer verwachten?
2: Uh, ja, als Feyenoord in de sterkste opstelling zou spelen, uh, waarbij dus de automatismes meer aanwezig zijn, mag je meer verwachten. Advocaat gaf het na afloop ook toe. Hè? Uh, ja, voor ons was dit uh, echt uh, opbouwen van conditie. Ik heb ook letterlijk en figuurlijk helemaal geen aanwijzingen gegeven. Hij wilde volgens mij ook niet te veel prijs geven... van wat Feyenoord wilde, aangezien Twente uh, volgende, volgende, uh, volgende maand uh, ook tegenstander is. Dus dan begrijp ik het wel. Kijk, Normaal gesproken zou Feyenoord nu spelen tegen een amateurclub. Uh, en dan hadden ze waarschijnlijk met 5, 6, 7 of 8-0 gewonnen. En het is uh, om spelers te zien uh, wat dan wel uh, pijnlijk is is dat de jeugdspelers, sommige jeugdspelers... die dan mee moeten doen, die dan eventueel voor hun kans gaan... dat dat wel spelers zijn die uh, vorig jaar bijvoorbeeld bij Smeulers... bij Dort uh, kwam hij niet eens aan de bak. Dan is het niet drieën om te denken dat hij daadwerkelijk echt voor een basisplaats... of voor plaats 12, 13, 14, 15 in de selectie gaat. En, 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 en dat geeft ook aan dat er echt nog wel wat bij moet bij Feyenoord. Want de spoeling is dun. Aan de andere kant zijn er ook veel geblesseerden. Er Zijn er wel aanwijsbare redenen waarom Feyenoord gisteren met uh, slechts... wat was het, 18, 19 spelers... Die oefen met ding ging. 19. Ja, ja waar, en van met een paar jongens die we gewoon echt niet in Feyenoord 1 gaan zien. Ja. Eerst
1: nog even over die wedstrijd, uh, Dennis. Uh, deel je de mening van Sinclair dat dit eigenlijk gewoon heel normaal is... wat we te zien hebben gekregen?
3: Of, nou, terwijl, kijk... Niks Normaal gesproken waren we er niet zo kritisch op geweest. Als Feyenoord tegen Putten had gespeeld, dat ben ik met Sinclair helemaal eens... dan hadden we niet het spel ook gaan lopen analyseren en zo. Dan hadden we het ook gezien als een potje. Ze, ze werken toch nog aan de conditie, twee wisselende elftallen. Mm -hmm. Maar nu is het in de kuip, dus de comeback die groot is neergezet. Ja, maakt Vox het misschien wel een beetje groter? Ik denk het wel. Hè? Nou, als je goed luistert naar advocaat zit daar ook wel nou, kritiek niet. Want het is logisch. Steve Fox heeft het ook geld gekost dat er heel veel wedstrijden niet zijn doorgegaan. Dat ze zo'n uh, programma willen. Uh, dus dat begrip is er wel. Alleen het is natuurlijk niet de opbouw die je als club uh, wil. Twente wilde het niet. Feyenoord wilde het niet. Sparta wilde het eigenlijk uh, niet. Omdat, ja, omdat het gewoon nog niet zoveel nut heeft. Ook om in deze fase uh, uh, dit soort wedstrijden te spelen. dus echt conclusies eraan verbinden. Nee, nee, ik denk niet dat je dat moet doen
1: advocaat, die zegt ook, joh, we zijn zoveel spelers kwijtgeraakt.
3: Ja, ja. Um,
1: is het nou wel of niet goed dat hij dat zegt? Want we hebben een re reactie gezien van Enerjack op Twitter. Goeie reactie. Die schrijft van, ja, dat kan advocaat wel zeggen, maar Vermeer, Larsson van de Heide, Usserkoep, IJ, Karsdorp, Tapia, die hebben met z'n zeven in totaal maar drie wedstrijdjes gemiddeld per persoon
3: gespeeld. Nou, twee dingen erover. Advocaat die overdrijft het soms een beetje, want dan, nee, soms heeft hij het over elf spelers die vertrokken zijn. Ja, dan rekent hij misschien zelfs een Kelly mee. Uh, dus dan, dan rekent hij ook echt namen mee, waarbij ik denk nee, dat, dat zou ik niet doen. Uh, hierbij heeft hij wel een punt, maar hij overdrijft het een beetje. Deze spelers hebben, ja soms ze terecht ook op, die hebben inderdaad amper gespeeld bij Feyenoord. Uh, dus de impact van die spelers dat ze weg zijn... is inderdaad niet zo groot. Aan de andere kant, als je het allemaal bij elkaar optelt... dus niet kijk naar de hoeveelheid minuten... maar gewoon naar om hoeveel spelers gaat het... merk je wel dat in de breedte van die selectie... Uh, dat dat wel natuurlijk echt uh, zijn doorslag heeft. Het maakt een verschil uit of je een international stapje ja, ook al heb je een amper gebruikt... of je die achter de hand hebt en op, op moet terugvallen... Uh, of dat dat Jordi Weerman is. En helemaal, als je ook nog eens in plaats van IJ... dan moet terugvallen op Hendricks. En in plaats van Karsdorp moet terugvallen op Nieuwkoop. Die eigenlijk al afgezegd was. Het is de hele optelsom van al die spelers bij elkaar. Waardoor ik het punt van advocaat wel begrijp. Al maakt hij hem feitelijk uh, niet helemaal handig. Want het klopt
2: niet helemaal wat hij zegt. Maar zijn punt snap ik. Ja, dit, dit heb ik gisteren ook inderdaad gezegd. En kijk, de Us usja uh, had normaal gesproken... was nog niet helemaal fit... waarschijnlijk wel een basisspeler geworden. En heeft natuurlijk alles meegemaakt... Dat soort spelers vert, vert, zijn dan wel vertrokken. En dat zijn wel ja, maar Usja Kup is een gearriveerde speler die uh, kwaliteit heeft. Ik, ja, dat, jullie weten hoe ik erin sta bij uh, Diemers. Ik moet nog maar zien of hij uh, de, uh, de handelingssnelheid van Feyenoord heeft. Dat hij bij Fortuna goed was, dat zag iedereen. Maar ook gisteren heb ik in die wedstrijd heb ik toch echt gezien een aantal momenten waar die handelingssnelheid tekort komt. Het is een wedstrijd, niemand staat uh, 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 in de juiste vorm. Dus we moeten hem inderdaad de tijd geven. Dat geldt voor meerdere jongens. Linse. Heeft me ook nog niet kunnen bekoren. Maar is wel een speler die volgens mij dadelijk zijn waarde wel gaat hebben voor Feyenoord. Uh, er komen hele interessante potjes aan. Hè? Feyenoord gaat heel veel tegen Duitse clubs uh, spelen. Komende week tegen MSV Duisburg, tegen Borussia Dortmund en uh, trainingskamp gaat Feyenoord toch op. Hè? Richting Koefstein waar ze gaan spelen tegen uh, Arminia Bielefeld en HSV van Van Drongelen. Ja, en dan... En die speelt
1: dat we niet denk ik, maar...
2: Nee, we drongen er niet, maar het HSV waar Van ja, onder de contract staat. Uh, en dan, 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 dan hoop ik dat we wel uh, uh, meer kunnen zien en dat die jongens meegaan uh, uh, in het niveau van Feyenoord. Want ja. Ja, gisteren zag je inderdaad dat dat nog niet de jongens zijn die de kar uh, kunnen trekken.
1: Als advocaat zegt van joh, ik had liever gewoon die ongeveer 2 miljoen uh, die we nu voor Antonucci hebben betaald hm. aan de huidige selectie besteed. Wie heeft er dan gelijk? Arnissen of advocaat?
3: Nou ja, misschien wel allebei. Vanuit het standpunt nee, van, is het dus nee, vanuit het standpunt van advocaat heeft hij, gewoon, heeft hij gewoon groot gelijk. En ik zit het meeste op dat standpunt van je moet eerst kijken naar het hier en nu. Naar die selectie van het hier en nu die misschien wel om het kampioenschap mee kan doen. Dat je zorgt dat die op orde is. Aan de andere kant, uh, Arnesen, er is altijd heel veel kritiek op Van Geel geweest. Van waar is die uh, lange termijn visie? Ook met dat met belofteploeg. Nu is er een TD die ook daarnaar ondertussen kijkt. Uh, dan vind
2: ik het ook weer niet, uh, niet kies om daar dan helemaal op in te gaan. In nou, met indrukken. name omdat het eigenlijk nu nog juist heel weinig heeft gekost. Van een dam betaalt juist mee, waardoor als er nooit een mooi transfer wordt gemaakt... Uh, gaat weinig niet het hele bedrag cashen. Dus in deze transfer zit men op dit moment nog heel weinig geld van Feyenoord... wat dan eventueel nu in een selectie gestoken had kunnen worden. Dus ik begrijp die koop van Antonucci voor volgend jaar dan ja. wel nu het weinig kost. Aan de andere kant vind ik uh, dat... En nu wel wat moet gaan gebeuren. Want je zit nu op het punt dat je Zeker. misschien inderdaad mee kan gaan doen... onder titel of in ieder geval een goed seizoen kan gaan draaien... maar dat kan niet met het materiaal wat je gisteren ziet. Maar
3: dat is heel belangrijk, Frank, om jouw vraag echt te kunnen beantwoorden. Uh, dat kan wat mij betreft als die transferwindow straks gesloten is. Want ze moet uiteindelijk wel leveren voor het elftal ook van dit seizoen. Die transfermarkt is nu lang open tot en met oktober. Dat vertekent daardoor een beetje. Normaal gesproken nu eind augustus dus denk je, oeh, het wordt nu krap. Maar er is echt nog wel lang te gaan... Dat die selectie compleet gemaakt kan worden. Ja, het is wel zaak dat dat gebeurt. Ja, als nu straks wel Antonucci is gehaald. en uh, fijn, het komt uh, een linksback tekort in zijn selectie. bij het eerste helft tot dit seizoen.
2: Ja, dan mag je daar echt wel uh, kritisch op zijn. De is een maar, maar er is nog tijd. De pergs is een beetje, en dat gaf Advocaat in zijn allereerste persconferentie aan. van nou ja, als we helemaal gevrijwaard blijven van blessures. maar dat is niet uh, uh, reëel. dan zouden we het eventueel kunnen opvangen. Maar ja, een zware blessure van Van Beek. Wat er weer voor zorgt dat je moet gaan investeren in een, een nieuwe speler. Maar laatste jaar die ineens geopereerd wordt. Dan hebben we natuurlijk de gevallen met spelers die uh, corona oplopen. Die nu ook een grote achterstand oplopen. Nou, normaal gesproken halen die de competitie wel. Al weet je het natuurlijk nooit. Hè? Het zou kunnen zijn dat, uh, dat er toch uh, zodanig schade... Wordt opgelopen in, met longschade, et cetera. Dat het echt lang duurt ja. voordat ze eraan uh, Ik begrijp dat beide spelers uh, dat beide ze hier eigenlijk geen klachten Maar in de komende dus. weken, dat is eigenlijk wat ik bedoel... Wat ik kunnen er wel spelers die corona oplopen... Die dan wel langere tijd uh, uh, afwezig zijn. En, en daardoor moet je gewoon echt een grotere selectie gaan uh, ja. uh, smeden. Maar er is geen geld. Dus het is, ja, lijkt me moeilijk voor een directie. Je, je moet een beetje op twee borden schaken. Aan de andere kant, stel nou... Zeker nu uh, uh, bekend is geworden dat volgend jaar... Weer de nummer 1 rechtstreeks de Champions League en gaat en de nummer 2 ook voor de Champions League gaat spelen. Is het eigenlijk zaak om wel eerst of tweede te worden? Zodat je die miljoenen die je eventueel dan nu uit zou geven, misschien weer terugverdient. Het is echt schakel op twee borden, maar wel gevaarlijk. Want. Uh, um... Ja, met de selectie nu heb ik wel mijn bedenkingen. Als het zo blijft, of Feyenoord dan echt wel meegaat om de titel.
1: Ja, dat zei je van, Feyenoord gaat wel meedoen om de titel. En Arnissen, die zei nee, van... Nee, dan
2: moet er wel uh, ook verdedigend wat bij. Uh, op het middenveld ook nog wel. Hopelijk dat misschien Usha Koeb alsnog gaat komen. Of een andere type speler die al gearriveerd is.
1: prioriteit is een verdediger linksback of een centrale?
2: Sowieso moeten verdedigend wat bij. Eigenlijk vind ik twee spelers. Uh, twee verdedigers mm -hmm. moeten erbij die uh, gewoon direct inzetbaar zijn... Een linksback, want je kan het denk ik niet alleen met haps uh, 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 opvangen. Uh, en gewoon nog een goede middenvelder. En dan weten we niet wat er nog allemaal gaat gebeuren. Of er nog spelers verkocht gaan worden, want dat kan natuurlijk ook nog het geval zijn. Uh, ja, misschien moet je wel uh, straks uiteindelijk een Senesi
1: gaan verkopen. Omdat je dan uh, dat bedrag kan herinvesteren.
2: Ja.
3: ja, Feyenoord voelt die druk in ieder geval nog niet. Hè. Gisteren heeft Arnus uh, uh, Fox nog te woord gestaan, werd er ook gevraagd uh, naar Senesi opnieuw, heeft hij echt benadrukt. Ja, wij, wij hoeven helemaal niet te, te verkopen. En, en ik weet ook met andere gesprekken van, uh, van, van uh, Bronnen rondom uh, de Kuip dat, dat ze echt hoog in de boom zitten voor Seneci. Uh, af en toe zie ik op internet bedragen van twintig en zo voorbij komen, daar
2: doet Feyenoord het niet voor. Dus dan, dan moet het echt om een voorstel te Toch vind ik het uh, wel Want 20 miljoen is een record uh, uh, transfer voor Feyenoord. Het feit heeft nog nooit 20 miljoen gevangen. En als je voor een speler 20 miljoen zou krijgen die je vorig jaar uh, voor pak een beet 6 miljoen gekocht zou hebben, dat is 100% winst. Plus het feit dat laten we eerlijk zijn, uh, hij het goed heeft gedaan. Ik zie de potentie. Maar we weten ook nog allemaal dat heel veel mensen kritisch waren na zijn eerste pak een beetje. Dus hij heeft misschien wel, niet... Maar hij is wel nee, steeds maar... beter geworden. Ja, maar hij heeft, in, dat, hij heeft 12, 13, 14 wedstrijden. Nee, maar ik bedoel, als je dan 20 miljoen, is het natuurlijk wel een, een heel groot bedrag voor speler die je nog nauwelijks. Uh, um, um, je, ja, die, je, we hebben wel dingen van hem gezien die heel goed zijn. Maar je hebt ook nog niet de garantie dat dit een verdediger wordt... die over drie, over drie, vier jaar in de Premier League bij een topclub speelt. Snap je wat ik bedoel? Ik snap en, wat je bedoelt. En als je dan je 14 bedoelt, miljoen in één keer kan pakken... en je kan waarmee je selectie dus versterken op de positie die nu nodig zijn... ik vind het wel... Uh, 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 laat ik het anders formuleren. Feyenoord heeft in het verleden ook een bot op, op Jurgensen onder het mom. dat komt wel, dat komt wel, 17 miljoen. En ja. nu zou je zeggen... joh, had dat met een strik breng je hem nog voor 8 of 9 miljoen weg. Snap je wat ik bedoel? Maar Feyenoord heeft aan de andere kant ook spelers laten gaan... waarvan we achteraf zeggen... ja, daar heb
3: je toch veel te weinig voor gekregen. Stefan de Vrij, om er eentje op te noemen. Hoe lang geleden? Maar, ik, maar kan er, ik kan er, uh, je, je kan er in Jones, die jaren...
1: Elm, die mochten
3: gratis weg. Kun je, je kan een hele rits noemen. En sowieso, daar moeten we het alle drie denk ik over eens zijn... als je kijkt naar de transferopbrengsten van Feyenoord. Als je nog onder uh, Twente en AZ staat... Hè? ik zag laatst een rijtje van de top vijf van transferinkomsten... nee, onder Heerenveen en AZ... Stond Feyenoord dan op de vijfde plek. Ja, daar hoort Feyenoord niet te staan. Dus ik vind het wel goed dat er
2: nu wel een verandering komt. Van nee, wij gaan onze spelers ook voor de hoofdprijs verkopen. Maar als jij tegen iedereen roept dat je geen geld hebt. En inderdaad, door de coronacrisis. We weten niet allemaal hoe dit cijfermatig gaat. Er is zelfs een worst case scenario. Dat we dadelijk toch met een tweede golf helemaal geen publiek gaan hebben. Dan is 20 miljoen ontiegelijk veel geld. Om in ieder geval die klap op te vangen. En eventueel je elftal te versterken. En ik weet, het is pijnlijk om je beste verdediger daar dan afscheid van te gaan nemen. Maar 20 miljoen, ja, ik vind nogmaals met de wetenschap... De Guzman kon voor 13 miljoen, was toen veel geld naar City. Hebben ze nooit gedaan, liep transfervrij weg. Jurgensen, ik heb meerdere voorbeelden. Je moet ook soms... En dan is het achteraf jammer als CNS zich spectaculair ontwikkelt... en hij gaat naar voor 80 miljoen. Misschien kan je wel ook een goede deal sluiten... dat hij dan met een verkoop, dat je daar nog kan profiteren, Zoals Feyenoord nu ook nog zo nu dan links en rechts geld uh, weggehaald. Uh, nogmaals, ik wil hem niet weghebben, maar ik vind dat je daar wel serieus over na moet denken als er een bot van uh, meer dan 20 miljoen komt, rond de 20 miljoen. Ik vind het, uh, ja, om uh, uh, um dat te laten gaan, ik vind het heel gevaarlijk.
1: Hashtag FCR.
0: Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR.
1: Wat hebben we gezien op social media? We hebben gezien dat Ron Vlaar... Die zit lekker uh, op het strand in Muidenberg met zijn kinderen. Hartstikke leuk met uh, Shane en Xavi. En ook Martin de Roon geniet van een vakantie. Ook op het strand, denk ik ergens in Italië. Samen met uh, een ploeggenoot van hem, Raymond Freuler. En dan zou ik ook eventjes uh, mevrouw uh, Freuler uh, bekijken. Uh, Kiki, die blijft wel uh, drijven in elk geval. Uh, Elia en Mahi <lacht> gaan oh. lekker naar FC Utrecht waarschijnlijk. Plat weer. Ja, sorry. Daar is deze rubriek ook een beetje voor. Dat is wel nou, Elia
2: heeft meerdere ijfers in het vuur, hè? Ja, maar... Hij heeft nu wel dicht, al uh, de... een paar gesprekken met Utrecht gevoerd, inderdaad. Zo, maar
1: als je Elia en Mahi op de flanken hebt... Zo, dat is het wel lekker, hoor. Als ja, de Elia nog net zo goed is... De,
2: de, de top drie gaan... Uh, bestormen. Uh, bestormen. Nou, dan mogen ze wel en... ietsje
1: beter spelen dan van de week tegen Ajax. Aan de andere kant, daar komen we zo wel op. Ze winnen we ook weer maar heel makkelijk van Excelsior... in een, in een helftje met de A-ploeg. Dus ja, wie weet. wie weet. En uh, jouw grote vriend... Elvis Manu, Dennis. ja.
3: Naar, naar Bulgarije. Ludo het kampioen daar.
1: Ja. Gaat voor de Champions League uh, spelen. Ja. Vanuit China. En,
3: jawel, dan zijn we in
1: China. En het is zover. Het heeft even geduurd. Ja, hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen. Wij hebben gewonnen. Onze Rotterdamse enclave daar. Inderdaad, 1-0 van Dalian. De ploeg van San Balsam. Die, uh, die daar speelt. En van Rafa Benitez. Dus, Ik uh, denk
2: dat het wel even nodig was. Want je weet uh, hoe dat toch vaak met Nederlandse trainers in het buitenland uh, is afgelopen. Ja. Doe ik een beetje op Frank de Boer, die, uh, Nee, je aan, aan een Er was avontuur. al een
1: trainer in, uh, in China ontslagen na vier ja, nee, rondes. zijn Italiaans.
2: Als je dus dan maar uh, niet wint, dus dat is, uh, dat is even lekker voor ja. de Nederlandse enclave.
1: Dus uh, Van Bronkhorst, Van Gastel, met die Arno Philips en uh, vriend Maar heb Boschaart. je ook de wedstrijd
3: weer gezien? Vorige nee. week kwam je echt met een hele tactische verhandeling. Uh,
1: het was een uh, strafschop gemaakt door uh, de Israëlische spits, uh, Eran Zahavi. Zavi. ja. Ik ben ja. volgens mij het topscoren daar geweest. Maar ik heb nu niet de samenvatting opge opgezocht. Ook omdat die wedstrijd zou eigenlijk zaterdag gespeeld worden. Maar er was zoveel regen dat hij naar de zondag ging. Nou, weten we dat ook.
2: Bij zeg ook dat, dat Pelle weer een doelpuntje had gemaakt daar in China. Die blijft toch ook maar scoren?
1: Ja, hè? lekker prima daar.
0: Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week.
1: Zat je nou het verkeerde dingeltje in, Dennis? We gaan naar het voetbaloverzicht.
3: Nou, ik denk, we doen eerst. Even... Nou, doen we toch eerst de speler van de week. Nou ja, ik uh... grijp gewoon even de lead hier. Nou, helemaal Z goed. Uh...
1: Zeg het maar. Wie zegt, ja. Mag je ook gelijk beginnen? Ja, dat is
2: goed. Dan ga ik voor Tommy Beugelsdijk nog geen minuut gespeeld. Maar ja, ik, vind maar het, ik de... vond het wel de transfer van de week. Hè? Uh, als je toch als Mr. Ado. en je verwacht eigenlijk dat hij daar zijn carrière uh, beëindigt. ineens uh, een heel ander shirt gaat dragen. Het rood en wit van Sparta. Ik vond het een, echt een verrassende move. En uh, ik ben toch benieuwd. Je hebt hem ook gesproken. Het blijft het altijd een mooi. leuke hij, jongen. Hij had zich echt voorgenomen bij alle interviews, niet
3: alleen bij ons, maar ook bij, uh, bij Fox en de NOS, van. Ik ga mezelf uh, serieus neerzetten. Want alle journalisten waren een beetje naar het kasteel gegaan. Oh, nu gaan we de quotes halen. Nu gaan we even lachen met, uh, met Beugelsdijk. Die had geen zin om daar even klaar ja, te Maar lopen Ik vind te het wel goed eigenlijk. Ja, natuurlijk hartstikke ja. goed. Hij komt, het is er ook, hij komt er ook gewoon uh, serieus om te spelen ja. bij, uh, bij Sparta.
1: Ja, nee, ja. Weet je, die, die leuke quotejes en zo, die komen er wel een keertje.
3: Dat moet ook, ik vind dat dat ook uh, op natuurlijke wijze moet En ik vond dat hij heel,
1: uh, heel professioneel en heel volwassen overkwam. Hè? Hij is dertig geloof ik. Net ja, vader geworden, vader geworden ook. ook. Ja. Ja. Dus, uh, maar heb je me inmiddels al bedacht, Dennis? Jouw speler, jouw ja, ik, van de ik, ja, ik
3: zit de broeder rondom Feyenoord, maar het was uh, dermate uh, niet uh, indrukwekkend. Uh, nee hè? Dat ik, ik, ja, ik heb er geen. Ik heb er geen. Ik spreek mijn veto uit. Ik gebruik nee. hem vroeger in dit seizoen, maar... Ik heb er geen.
1: Nou, dat is wel heel erg vroeg. Dan nou, heb, heb je nog vijftig weken straks uh, <laughs> ja, om erover na doen. te denken. Zet je even de goede jingle nu in?
3: Ja, ja, dat zal ik doen.
0: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnland Voetbaloverzicht. We
3: hadden het heel graag gehad over uh,
1: Lens tegen Sparta. Maar ook bij Sparta zijn er uh, twee uh, corona gevallen.
2: Ik denk oh. dat die spelers het ook niet heel erg vonden, hoor dat die wedstrijd niet doorging. was echt zo'n trip... Uh, op één dag, dus dat je vier uur heen in de bus naar Lans en vier uur mondkapje. terug. Met ja. een mondkapje. Met een mondkapje. Maar aan de andere kant vervelend wel voor de technische staff. Een mooie club hoor, Lans. Ja, een hele, hele mooie club. Um, maar vervelend, zei je? Ja, al, hoewel er zijn deze week nog twee oefenwedstrijden. Morgen spelen ze bij uh, Telstar en komen de dus zaterdag tegen NAC. Dus wat dat betreft is het niet zo dat ze uh, helemaal niet spelen. Voor Zo,
1: Dat is zuur hè? Ja,
2: dat is heel zuur. Die, uh, het, vorige week werd we ze tegen uh, Dordrecht afgelast. En afgelopen weekend tegen Ado. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat Maurice Stijn, de trainer daar nu, toch wel met zijn handen in het haar heeft zit. Maar ja, voor Sparta, uh, naar Lans, dat leuk geweest. Maar ja, uh, ik denk dat normaal die spelers die, uh, zijn er niet zo rauw om geweest. Maar het is uh, toch wel opmerkelijk hè? Twee uh, coronagevallen ook daar. Link wordt natuurlijk gelegd omdat ze vorige week tegen Feyenoord speelde. Maar daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat uh, ja, als je overal gaat testen. Ik denk als je hier zelfs bij Rijnmond gaat testen. Uh, uh, dat je er misschien ook altijd wel uh, positieve gevallen tegenkomt. Hè? Want bijvoorbeeld bij Haps blijkt helemaal geen klachten te hebben. Als hij niet getest was, nou, dan had hij gewoon al die ja, tijd. Uh, mijn zusje
1: ook. Hè? Mijn zusje die werkte in een uh, verzorgingshuis in, uh, in Hoek van Holland. En dat was echt in de piek van de coronatijd. Uh, die voelde helemaal niks. Maar ja, omdat ze dus in een verzorgingshuis werkt, werd ze getest. En dat ook corona.
2: Ja. Dus ik denk ja. dat je in die voetbalbranche blijft dat houden dat er gevallen uh, komen. En als je dat heel goed managed en je haalt gelijk uh, uh, de desbetreffende persoon eruit, dan voorkom je een uitbraak en dan, uh, ja, dan moet je eigenlijk het schouder ophalen, t, uh, moet je het nieuws vernemen. Want uh, Sparta gaf nu al aan dat de komende twee wedstrijden eigenlijk zeker wel doorgaan, al komen de gevallen. Ze gaan nu ook weer testen hè, vandaag. Ja, ze zijn wel rustig
3: en kalm op het kasteel onder het nieuws. Niet dat ze ervan, uh, niet, niet dat ze ervan schrikken van oe opeens twee coronagevallen... gevallen. Want ik denk inderdaad wat Sinclair zegt... alle betaald voetbalclubs zullen dit, uh, dit krijgen. Um, het, het valt of staat natuurlijk allemaal uiteindelijk... met wat Jens Stornstein in gesprek met jou uh, gisteren zei ook Sinclair... Van dat spelers professioneel uh, profvoetballer zijn nu... Er is iets extra's bijgekomen. Als je prof bent, moet je in je privé-tijd nu dus ook echt nadenken over wat je wel en vooral ook niet doet. Toornstra uh, gaat dat interview ook op onze, onze, onze site, cinebreimold.nl. Die, die zei er ook wel dingen over. Ja, dan misschien een keertje minder uit eten. Het eten bij je thuis laten bezorgen. Uh, maar in ieder geval, ook, dat is ook prof zijn. Om daar ook aan te denken. Ook, ook buiten het veld. En daar hebben al die spelers nu een verantwoordelijkheid in. Want je benadeelt heel je ploeg ermee. Als je ook al, word je niet eens echt ziek. Of heb je niet eens echt klachten en ook al besmet je misschien verder niemand... dan nog dupeer je wel je team, doordat je gewoon twee weken opeens niet inzetbaar bent.
2: Want je ziet bijvoorbeeld nu uh, dat de, de voetbaltak neemt goede maatregelen. Hè. De spelers komen alleen het veld op qua team. Dus niet meer dat ze uh, gezamenlijk in die spelers tunnel staan. Daar moeten ze ook mondkapjes op. Dus in principe, er is ook een onderzoek geweest wat ervoor zorgt... dat tijdens de wedstrijd dat de kans dat je dan besmet raakt is klein. In principe zijn alle randvoorwaarden dat die spelers niet besmet raken. Maar dan zie ik ze na afloop, zie ik ze dan wel vaak met de tegenstander... Uh, ja, een praatje ja. maken binnen anderhalve meter. En dan moeten de spelen ook beseffen. Hey, dan moeten we ook gewoon uh, alle uh, maatregelen nemen. Door ervoor te zorgen dat je dan niet alsnog besmet raakt.
1: Ja. Even terug naar Sparta. Wat, wat wordt het centrale verdedigingsduo?
2: Beugels lijk vriends. Oh, dat zeg je wel heel erg makkelijk.
1: Maar hij hebben ze ook gehaald van Emma. Ja.
2: Ja, ja ik, 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 durf, ik, ik durf daar echt geen... Uh, Uitspraak over te doen. Daar heb ik Sparta nog niet te veel voorzien voetbal. Ik weet eigenlijk niet wat hij precies kan. Ik heb hem vorig jaar bij Emmer gezien. Mwah. Hij heeft wel een, 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 een achtergrond in de jeugd van Anderlecht gezeten. Na nou, Beugelsdijk weten we wat hij kan, maar is ook ja, wel... Is het een logische aankoop geweest, eigenlijk de aankoop van Beugelsdijk? Nou, Beugelsdijk is toch een beetje een matijtype. type hè? Niet alleen van het pakken van vele gele kaarten. Nee, maar wel een, een rots in de brand die goed kan koppen als hij mee naar voren kan. Achterin uh, ja, een, 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 een non nonsense verdediger die zich goed in een tegenstander kan bij. Dus die, die vervanging begrijp ik wel. Nederlandse jongen die de achtergring ja, ook leiding kan geven. En die kent hem ook goed. Dus die vervanging begrijp ik wel. Ik denk dat je uh, de rol van Beugelsdijk, daar moet je een beetje de rol van Martijn vorig jaar. En dan denk ik inderdaad dat hij wel basisspeler kan worden. Ja, en Sparta komt ook gewoon aan zijn schorsing en blessures. Dus ik denk dat die drie spelers een beetje vechten om twee posities. Dan nou, heb je nog ja, je Abels kan nog die beetje... eventueel centraal kan spelen, maar die is meer voor de pekpositie. Zo ja,
1: is ook niet echt overtuigend nog, hè?
2: Nee, nee, nee. Daar ben ik ook niet zo kapot van, inderdaad. Nee,
3: Vrees heeft hem echt gehaald. Beugelsdijk, er werd hem, ik heb hem ook gevraagd van... joh, waarom wil je hem zo graag erbij hebben? Noemt hij eigenlijk maar één ding. En dan, en dan zegt hij, ja, dat is de winnaarsmentaliteit die hij heeft. Die hij meebrengt ook naar de rest van die ploeg. Het over lijken willen gaan, dat, dat miste hij nog een beetje in het team. Sommige spelers hadden het wel, maar niet in de gradatie zoals Beugelsdijk het had. Ik heb met Henk van Stee gesproken. Die zei, ja, eigenlijk het liefste uh, hadden we gewild om, om van een van de topclubs iemand te huren... Alleen bij alle drie de topclubs hebben ze in die linie zelf ook al problemen momenteel. Dus dat zou waarschijnlijk nooit gaan gebeuren. Ja, dan ga, dan ga je verder kijken. Moet je dan iemand uit het buitenland halen die daar dan net niet heeft gered? Dan kiezen ze toch liever voor een Nederlands sprekende speler. Daarbij Sparta sowieso een team. Uh, waarbij dat qua communicatie natuurlijk ideaal is dit, uh, dit jaar ook. Ja. Uh, dus vandaar dat ze bij hem uitkomen. Ja, dan, als je dat allemaal met elkaar dat be begrijp ik het wel. Ook al heeft hij wel dat beaamt hij zelf ook hoor, natuurlijk een dramatisch jaar achter de rug. Niet alleen ADO als geheel... Maar Beugelsdijk zelf ook, want dit is ook een paar keer geschutterd.
1: Ja. Ja. je hebt het over uh, spelers huren van de topclubs. Sparta wil graag weer Dante Rigo huren, maar als ik dan Rick Elfrink uh, van het uh, Eindhoven Dagblad mag geloven, is PSV nog niet in de situatie om nu al te gaan verhuren. Nee. Dus dat kan nog wel even duren. En hoe lang wil je wachten? En hoe lang durf je te wachten? Natuurlijk. Dat is wel interessant voor uh, Henk van Stee.
2: Ja, en dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat er een nieuwe trainers zitten en die wil uh, ja, al die spelers ook goed zien. Uh, aan de andere kant PSV heeft ook echt veel middenvelders, ja. hoor. Ja. Maar wel heel veel dezelfde soort middenvelders. En het spel wat Smit wil gaan spelen. Met heel veel lopende mensen misschien. Dat Rigo daar toch ook wel weer uh, wat meer voor in aanmerking komt. Aan de andere kant weet PSV ook niet wat ze eventueel nog kwijtraken. Omdat die transfermarkt zo laat mm -hmm. open is. Dus kan ik kan me wel voorstellen dat je dan niet al spelers nu al laat vertrekken. Wat voor meerwaarde heeft dat voor een trainer dat nu al te doen? Meestal zeggen ze in de laatste weken... Dan gaan wij onze spelers verhuren. Ja, alleen en dan je moet nu langer beeld. wachten. Je moet nu tot ja. oktober wachten. Dus moet je langer wachten. En gaan ploegen dus wel al beslissingen nemen. Door dan andere ja. spelers te gaan halen. Um, en eigenlijk wel logisch. Excelsior
1: verloor met 5-1 van FC Utrecht. Rusland was daar 0-0. Omdat Excelsior in de eerste helft tegen een B-ploeg van Utrecht speelde. Jij bent daar wel geweest. Niet bij die wedstrijd. Maar wel op het trainingskamp in Delden. Waar zou 125 jaar komen ongeveer. <laughs> Sinds de opa van Simon Kelder daar ooit naartoe
2: ging. Ja. Mag ik wel nog een mooi gebaar uh, vertellen. Want Excelsior ja. gaat er al ging er al twintig jaar naartoe. Uh, de Rode Loper werd vorig jaar ook letterlijk even figuurlijk uitge, uh, neergelegd toen ze daar aankwamen. En dit jaar kreeg uh, dat apart hotel in Delden maar geen telefoontje van Excelsior voor de trainingskamp. Dus op een gegeven moment heeft, uh, hebben de eigenaren van het hotel zelf naar Excelsior gebeld. van Waar blijven jullie? Komen jullie dit jaar niet? Toen zei Excelsior eerlijk, naar door de coronacrisis kunnen wij dit jaar niet komen. Kunnen we financieel niet opbrengen? En twee dagen later hebben ze een telefoontje gekregen. Weet je wat, uh, om, we kunnen niet zonder jullie. Kom maar op onze kosten. Dus Excelsior heeft daar... op de kosten van dat Zo. hotel... en dat vind ik wel een heel mooi gebaar. Want Sparta zat daar... bijvoorbeeld ook twee weken geleden. Dus een Deense ploeg... gaat er altijd heen. noord -Ziëland. En En ja, dat vind ik wel in deze coronatijden... een heel mooi gebaar. En Excelsior Zeker heeft, ook omdat... die branche
3: zelf natuurlijk ook ja, keihard geraakt ja, ja. wordt. Dat vind ik heel mooi. En ze ja. hebben ook
2: nog... Een, uh, een, uh, een barbecue aangeboden gekregen. En Excelsior heeft in de, uh, in, in de... media daar, in de kranten daar... een mooie advertentie neergezet met... Oh. bedankt en... Uh, dus de komende 20 jaar is Xelsunie al als stap verplicht <laughs> ja. om er ook weer heen te gaan. Maar ik vind dat dat, dat nog kan. Vind ik vind dat dat wel ja, gezegd kan worden. Erg mooi. En uh, ja, Excelsior heeft daar denk ik heel goed kunnen toewerken, wel naar die competitie. Uh, mooie, uh, mooie accommodatie. Uh, ze hebben daar twee keer geoefend. Eén keer tegen de vierde klasse. Niet zoveel tegenstander, maar dus ze veredelden de trainingspot. Uh, en op de terugweg zijn ze dan uh, tegen Utrecht gaan voetballen. Ik moet zeggen, het Utrecht dat ook heel veel wisselde. In de tweede helft kwam er wel een sterk Utrecht, de eerste helft niet. Uh, en ik je mist nog wel wat spelers. Hè, die, uh, bijvoorbeeld, Bruins kon niet meedoen door een blessure. Uh, uh, ja, Van de Meers op de weg terug. En er waren nog een paar spelers die. Uh, uh, Van Rooij heeft maar een helftje gespeeld, die dan nog niet helemaal inzetbaar waren. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ik je heeft natuurlijk. Ja, al... maar je zegt goed
1: komen. Maar wat, wat is goed komen? Uh, ze gaan geen kampioen worden.
2: Normaal gesproken niet, nee.
1: Nee, maar ik heb Cambuur tegen uh, Emmen graf... gezien. En ik heb uh. Graafs gezien tegen Herenveen. Heren ja, ik had wat wel tijd over. Dat waren wel goed hoor.
2: Ja, normaal gesproken niet. Maar ook, ook daar kan er, kan er de komende weken nog wel wat gebeuren met spelers die weggaan. Uh, Excelsior zou nog kunnen versterken. En uh, ja, het belangrijkste voor Excelsior is, want ze hebben de selectie grotendeels intact gehouden. Om ervoor te zorgen dat die balans uh, beter is dan vorig jaar. Hè? Want toen was het... Eigenlijk konden ze bijna ja. elke wedstrijd wel winnen. Stonden ze weer 4-1 voor, werd het alsnog 4-4. Ja, we weten allemaal die vele tegendoepunten. En daar is ze aan gewerkt. Dus uh, ja, als Excelsior rond de derde, vierde plaats gaat meedoen, dan uh, doen ze het toch geweldig.
1: Dat denk ik ook. En Dordrecht hebben zoveel nieuwe spelers. Ze hebben een eerste overwinning uh, geboekt. Weliswaar tegen amateurs. Excelsior Mersluis 3-1 uh, werd het. Krijgen deze week nog een, uh, een back van Red Bull Leipzig erbij? En linksbek. Uh, nou, die, hebben, die hebben we allemaal nog niet echt gezien. Hè? Door, daar gaan we niks, uh, kunnen we niks zinnigs over zeggen. Nog.
3: Nee, tegen ASWH uh, hebben, hebben we toen een stuk uh, natuurlijk kunnen zien. Maar dat, uh, ja, die verloren ze. Als dat het niveau gaat zijn dit seizoen, dan wordt het een, een zwaar seizoen. Ja, maar er komen dan er wel wat spelen. spelen. Bij Polly
2: is er nu ook weer bijgekomen. Ja. Die jongen inderdaad van Red Bull komt er mogelijk uh, bij. Um, ja, uh, uh, toch. Uh, als je kijkt met je naar de namen. Kan het alleen maar beter en gaat het denk ik uh, beter. Het, het kan alleen maar beter. Toch? Ja, en ik... ik, ik ik weet ook niet hoe heel veel andere uh, ploegen... Ik ga morgen Excelsior Helmond Sport zien. Helmond Sport toch ook een beetje een woensdag, lelijk... Woensdag, toch? Uh, woensdag, sorry, ja. Uh, en Telstar zie ik morgen. Telstar uh, is wat ook dan? leeggehaald, hè. Ook weg en alles. Dus, en die hebben zich niet versterkt. Dat zou minder kunnen worden. Helmondsport de laatste jaren al toch ook een beetje ook een lelijk eentje in de eerste divisie. Dus wat dat betreft kan Dordrecht misschien wel boven dat soort ploegen gaan eindigen. Uh, ik bedoel, ze hebben zich toch relatief goed versterkt. Alleen, het komt er nog niet echt uit.
3: Nee.
1: Vond je de rentrée van Sinclair goed, Dennis?
2: Nou ja,
3: ik heb de vorige week al genoten van het verslag. Ik vond dit ook weer heel, heel fijn. Het ja, he? is nu een flink aantal jaren dat wij samen uh, al die potjes doen. Uh, dus ja, wel weer echt het gevoel ja. van... Nee, hey, we zijn... Uh, het, als, het is weer terug. Als hij
1: die, als die per woord uitbetaald krijgt, verdient hij wel meer dan jij, Dennis.
3: <lacht> 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 dat weet je niet. Je weet niet wat voor prijs we hebben bedongen. Hè? Misschien heb ik wel een hogere...
1: Uh... Oh, oh ja, ja ja nou We gaan het zien. In elk geval uh, hebben we Sinclair bij FC Rijnmond uh, vandaag vanaf de redactie. We hebben Geert den Oude en Rob Jacobs met Bart Nolles Dus uh, nou. het wordt een, uh, een mooie uitzending. Kijk je je wat
3: Rob uh, over, uh, over Diemers
1: zegt. Ja, die Rob's was fan, was fan van Diemers. Die is een beetje op
3: voorspraak van Rob Jacobs is niet
2: naar de Kuip ja. gekomen en... Wij uh, zagen het niet zo, uh, zo zitten in nou, die Fortuna. Uh, je zie, die je ziet dat die jongen kan voetballen. En zeker vorig jaar in de Eerste Divisie uh, bij Fortuna viel die op. Alleen, vorig jaar Eerste Divisie Fortuna? Of, uh, bij Fortuna, sorry, viel die op. En daarvoor heeft hij ook bij Cambuur en uh, met de Graafschap in de Eerste Divisie gespeeld. En dat viel hij ook op door zijn traptechniek. Alleen je ziet qua handelingssnelheid, zie je dat hij nog te kort Maar heel veel spelers kunnen zich aanpassen. Neem een Wout Weghorst. Die heeft ook gewoon zich kunnen uh, optrekken. Eigenlijk Dirk Kuyt ook, hè. Op het moment dat hij... Uh, 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 kon ja. dit aan niveau aantikken. En iedere keer dacht je van, is dit niet een stap uh, uh, te ver of te hoog? Nee. Laten we hopen op dat scenario ja. bij uh, Diemers. Maar vooralsnog, uh, ja, ook gisteren, zag je dat er ja, wel wat bij moet qua handelingssnelheid.
1: Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer met een nieuwe podcast. En kijk vooral naar FC Rijnmond op tv ook. Dankjewel.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.